0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa nasta'hdiuhu wa natubu ilayuhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudinlala wa Fassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba ahdahu ila yaumil qiyamah amma ba'du Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh Masjid Utsman bin Affan yang dimuliakan oleh Allah taala tidak bosan-bosan besannya boleh kita sama-sama panjatkan -sama puja dan syukur kita kehadirat Allah taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keimanan Allah Ta'ala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salah secara berjamaah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan berikan pahala, pahala kepada kita sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita semuanya selamat dan salam semoga tetap, tetap turhat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita sebagai suri terhadap kita dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman yang mudah-mudahan kita sebagai sekian diantara sekian ribu umat sekian juta sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma Amin baik uh, Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bahas tentang fikih tentang kuliner begitu ya Jadi memang kenapa ini perlu ada fikihnya begitu ya karena sesungguhnya memang dalam dunia kuliner itu Allah Ta'ala memberikan beberapa kebebasan pada kita untuk berkreasi gitu ya jadi memang Perkembangan-perkembangan dunia kuliner Pada saat ini sangat luar biasa Begitu ya Yang tentunya Ini perlu ada Payung hukumnya agar Kuliner yang kita lakukan ini Tidak menyimpang dari Larangan-larangan dari Allah Ta'ala Karena sungguhnya begini ya Di dalam masalah-masalah kuliner ini Maka sebenarnya adalah Bahwa karena Allah Ta'ala Salah satu hikmahnya adalah Allah Taala itu ketika menempatkan manusia dalam belahan bumi tertentu, maka Allah pun menyediakan makanan-makanan yang sesuai dengan apa tanah tersebut dan kita mas dan badan kita begitu ya, sehingga bisa jadi makanan-makanan bangsa tertentu tidak cocok untuk kita, ya. Contoh misalkan ya Kalau di negeri yang sangat dingin gitu ya Mungkin makanannya daging segala macam Kalau kita mungkin karena negerinya tropis begitu ya Makan khususnya ada lagi begitu Atau juga kalau kenapa di jasirah Arab itu jarang sayuran begitu ya Karena berbeda dengan kita tubuhnya Jadi tubuhnya berbeda sehingga Apa namanya makanannya pun berbeda Nah selama itu tidak ada perintahnya Selama tidak ada larangannya Maka Kita bisa berkreasi tentang Jenis makanan yang akan kita buat nanti Ya jadi Mau kue segala jenis kue Mau enggak gitu ya Mau makanan segala jenis makanan silahkan Begitu ya Karena mungkin kan ada ya Dulu tidak ada daun pisang atau daun apa Jadi makanan mungkin ada yang bisa jadi Bahan makanan Apalagi kalau misalkan nih Ini bukan rasis, bukan ya. Kalau berapa orang, suku mungkin Jawa Barat ya, Sunda, begitu ya. Itu bisa makan daunanan apa saja, gitu ya. Yang kadang-kadang orang, orang Jawa nggak bisa buat dimakan, tapi oleh orang Sunda bisa dimakan, begitu ya. Ya, selama tidak diharamkan, maka tidak apa-apa sebenarnya. Tapi memang kita butuh tentang bagaimana fikihnya begitu ya. Karena apa? Karena tentunya... dalam masalah kuliner ini merupakan salah satu ujian dari Allah Taala apakah ketika kita berkuliner itu mengikuti hawa nafsu kita atau tidak karena sungguhnya di sini ya ada satu apa namanya konsep besar Islam itu adalah mengapa dalam kuliner itu kita harus yang halal dan menghindari makanan yang diharamkan Kesungguhnya tadi Bahwa makan itu juga ujian dari Allah Ta'ala untuk umat manusia Apakah dalam meraih makanannya Itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala Atau tidak begitu ya Karena apa? mungkin sama-sama kenyangnya Tetapi berbeda Ketika dia kenyang dalam jalankan perintah Allah Ta'ala Maka sehat lahir dan batinnya Tapi kalau dia kenyang karena melanggar perintah Allah Ta'ala Maka kenyangnya pun bisa jadi menjadikan dia masuk ke dalam neraka jahnam waliyahudzubillah Makanya kita sebagai seorang muslim perlu hati-hati Ketika berkullener di negara-negara yang mereka tidak kenal dengan ajaran agama Karena kadang-kadang mereka menghalalkan segala macam Binatang ya Ada yang menghalalkan kecoa gitu ya Dulu pernah ada acara TV ya Apa acara TV nya tuh Yang makan macam-macam Ada makan kecoa, makan apa lagi Ular segala macam begitu ya Atau misalkan ada juga yang negara-negara tertentu Yang kemudian Dengan alasan untuk obat kuat dan segala macam Makan segala macam makanan begitu ya nggak peduli hal ataupun haram kita sebagai muslim memang harus sangat hati-hati dalam makanan itu harus memilih yang halal dan menghindari makanan yang diharamkan karena apa ya karena adalah bahwa mengikuti atau kemudian Mengikuti tentang hal dan hal itu adalah bagian dari mentaati perintah Allah Taala. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 172 tujuh puluh dua: billahi mina syaum wa ya yuhladina amanu kullu min taibat ma razaqna kum wa shkuru lil lahi in kuntum iyahtamudun". Wahai orang-orang yang beriman. makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah dan jika, jika kamu hanya menyembah kepadanya jadi kita itu ketika ingin dianggap sebagai hamba Allah Ta'ala maka kita harus betul-betul memilih makanan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam perut kita kenapa? karena kalau kita kemudian memilih yang halal dan menghindari yang haram itu bagian dari tugas kita sebagai umat manusia bahwa kita sebagai umat manusia itu adalah ketika sebagai hamba Allah taala kalau kita benar-benar menyembah Allah taala maka Allah perintahkan pada kita untuk makan dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kita karena mungkin ada Rezeki yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita Atau jangan bisa jadi Ada yang tergoda Dengan yang Tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala Terutama mungkin ya Orang yang kemudian senang mencoba kuliner Begitu ya Wisata kuliner kemana-mana Begitu ya Pokoknya penasaran deh Bagaimana sih rasanya Daging babi Begitu ya Ini ketika itu adalah munculnya seorang muslim berarti ujian dari Allah taala. Apakah rasa penasaran itu kemudian dia keadiah ikuti atau tidak? Kalau rasa penasaran dia ikuti berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kalau kemudian dia menentang perintah Allah taala hanya pengin coba-coba begitu ya. Makanya memang ini kalau kita kemudian apa namanya? Uh, dalam masalah halal dan haram itu Apa namanya Allah Berikan ujian pada kita Ketakatan kita, kita itu adalah Dengan yang halal dan yang haram ya. Baik Kemudian yang kedua ya Setiap yang halal pasti baik Yang setiap yang haram pasti berbahaya Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Ya'muruhum bil ma'ruf wa 'anil munkar wa yuhillu lahum ath-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Ini uh, apa namanya? Salah ketik ya. Jadi harusnya disambung itu ya. Rasulullah menyuruh kepada mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kaidah ini penting buat kita bahwa kalau Allah sudah mengharamkan, pasti itu berbahaya. Ya, kalau sudah diharamkan pasti berbahaya. Baik bahayanya kita rasakan pada hari ini atau kita tidak merasakannya pada hari ini. Contoh ya, Contoh Babi itu diharamkan sejak 1400 tahun yang lalu sudah diharamkan Tetapi Pembuktian ilmiah tentang bahaya babi Mungkin baru 100 tahun yang lalu baru dibuktikan Tetapi Kalau kemudian yang diharamkan itu Itu kalau kemudian e, harus yakin ada bahayanya Ditemukan bahayanya sekarang atau kapanpun Ini Bukan menjadi apa namanya Bukan menjadi alasan Tetapi e, Bukan menjadi oh berarti betul Karena ini berbahaya Haram tidak kebalikannya harusnya adalah Sesuatu yang diharamkan Pasti berbahaya Bukan yang berbahaya Pasti diharamkan belum tentu Kenapa berbahaya ini sangat relatif Begitu ya berbahaya Contoh berbahaya bisa jadi Karena faktor salah penggunaannya Begitu ya Contoh gitu ya Bensin Bensin itu haram atau halal? Hah? Bensin itu haram atau halal? Halal kalau buat motor ya gitu Tapi kalau buat Badan ya haram Berbahaya betul tetapi Berbahayanya bu Bukan berarti jadikan haram tidak Tapi kalau yang diharapkan Pasti berbahaya Ada pun yang berbahaya Tergantung cara penggunaannya bisa jadi haram bisa jadi halal seperti itu ya. Sehingga dari sinilah begitu ya. Kenapa dari dulu ya para ulama berbe berbe berbeda pendapat tentang masalah rokok itu haram atau halal gitu ya. Kenapa? Karena memang secara nasnya tidak ada secara dalil Al-Qur'an ataupun hadis yang secara langsung mengatakan rokok itu haram. Tidak ada secara langsung. Tetapi fakta ilmiah kemudian para ahli kesehatan ini sudah mengatakan bahayanya. Tapi karena ini tidak ada ayat dan hadisnya, maka banyak para ulama kita di Indonesia terutama gitu ya yang, yang ya paling sampai tingkatan makruh saja. Karena Haramnya ini bukan haram secara ayat Al-Qur'an jelas, hadis jelas tidak ada. Contoh ya. Oh Katanya berbahaya nih berbahaya rokok itu berbahaya seperti membunuh diri sendiri begitu ya. Jadi ini salah satu faktor yang kenapa dikatakan rokok itu haram begitu ya. Tapi ternyata perokok pasif lebih berbahaya. Berarti haram mana tuh kalau dibilang bahayanya? Haram nggak merokok malahan ya? Kenapa? Karena, Karena perokok pasif tuh gitu ya. Tapi ya ini dapat tabel lah begitu ya, artinya memang bagi yang memang tidak merokok ya lebih baiklah tidak pastinya ya itu lebih baik. Karena apa? Bagaimanapun tetap apa namanya e, kalau sudah ada tim medis segala macam yang kemudian mengatakan bahaya, maka sebaiknya kita hindari. Tapi untuk mengatakan bahwa Merokok itu dosa besar, merokok itu bla bla, bla Masuk neraka jahanam, kemudian tidak boleh jadi imam itu perlu penelitian karena memang tentunya tadi ya ketika haramnya saja masih diperdebatkan berarti tidak bisa menjadi tolak ukur kesalehan seseorang seperti itu ya baik ya jadi ini konsepnya adalah semua yang diharamkan pasti berbahaya. tapi tidak semua yang berbahaya diharamkan. Bisa jadi berbahaya karena faktor penggunaannya yang keliru begitu ya. Tapi kalau yang diharamkan pasti berbahaya. Meskipun bahaya yang kita teliti pada hari ini hilang, kalau diharamkan pasti bahaya lain pasti muncul. Contoh gitu ya. Ketika babi diharamkan Maka sebenarnya kenapa diharamkan? Ya karena ada ayatnya. Ya, ayatnya mengatakan babi itu haram. 'alaikumul maitatu Diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian darah dan daging babi. Adapun bahayanya oh sekarang katanya bahwa dalam daging babi itu ada cacing pita Besok ketika ada apa namanya ada rekayasa genetika gitu ya yang bisa menjadikan ada babi yang tidak ada cacing pitnya Apakah jadi halal tidak tetap haram Kenapa ayatnya mengatakan itu haram mau babi asli atau babi yang sudah rekayasa genetika ketika namanya babi tetap haram tidak karena apa karena? Nah, teksnya adalah babi itu haram meskipun nanti ada perubahan tadi ya manusia kan Masya Allah Allah berikan pada dia apa namanya e, bisa kemudian merkayasa genetika bisa merkayasa ya kalau selama itu adalah babi ada campuran babinya meskipun dicampur ada babi rasa sapi misalkan ya kan mungkin ada ya di beberapa media sosial ya babi yang Seperti sapi nih badannya Ada juga Dagingnya kayak sapi nggak ada cacing pitanya Tapi kalau namanya dicampur dengan babi Ada percampuran babinya Maka tetap haram Meskipun Bahayanya Mungkin cacing pitanya gak ada Tapi yakin cacing pitanya gak ada Kalau sudah dibersihkan cacing pitanya Nanti ada bahaya yang muncul lagi yang lainnya Kenapa? Karena sudah ada teksnya bahwa babi itu diharamkan begitu ya seperti itu. Jadi ini ya kaidahnya begitu ya. Kemudian kaidah berikutnya bahwa ketika orang tergoda untuk memakan yang haram berarti tergoda oleh langkah-langkah setan begitu ya. Jadi Dalam soal baqarah 168 dikatakan, "Ya ayyuhal la Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini Ketika ada orang yang kemudian mencoba-coba nah ya, mencoba-coba untuk merekayasa genetika dari yang haram menjadi seolah jadi halal kemudian ya, kemudian berapa namanya Mengusahakan nih bagaimana yang haram menjadi yang haram menjadi halal begitu ya, biar halal bagaimana caranya begitu ya, dengan rekayasa dia maka dia sedang mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu tadi. Setan itu menggoda kita untuk mempertanyakan kenapa diharamkan. Ya, kita sebagai orang Islam, ketika sudah ada ayatnya jelas, sudah ada hadisnya jelas, tidak multitafsir itu haram, maka sebagai orang Islam kita harus mengucapkan Samina wa Kami dengar dan kami taat. Adapun untuk menambah keimanan kita, maka boleh nih kita kemudian menggali tentang maknanya, kenapa diharamkannya, bahayanya apa? Itu boleh. Tapi bukan karena kita nggak yakin baru kemudian oh, kita kemudian mengolah tidak. Kalau kita seorang beriman, yakin dulu kalau sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya secara jelas, maka yakin itu haram sudah. Untuk menambah keimanan kita, Maka boleh kita kemudian men, apa namanya menggali informasi seputar makanan tersebut untuk menambah keyakinan tentang hal tersebut. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat yakin ya bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Tetapi Nabi Ibrahim untuk menambah keyakinannya maka Minta bukti kepada Allah Ta'ala Kan buktinya tadi ya Mungkin buktinya dalam surat Al-Baqarah gitu ya Bahwa Naib itu membu, apa itu Menyembelih Burung Kemudian Kepalanya ditaruh di Gunung A, sayap kanan Di gunung B Sayap di gunung C Kakinya di gunung D Segala macam disebar Kemudian Allah memperlihatkan kewasanya dan menyatukan semua anggota tubuh dari burung tersebut menghidupkan kembali Kemudian ketika Allah bertanya apa kamu tidak yakin aku adalah pencipta Kemudian Nabi Yudha mengatakan bahwa Walakin liat ma'inna qalbi Aku percaya ya Allah Ta'ala tapi agar hatiku semakin yakin akan Kebenaran dari firmanmu jadi Kita sebagai Islam, boleh penasaran boleh Tetapi penasarannya tidak boleh untuk menafsirkan yang salah tentang ayat Al-Quran Penasarannya adalah untuk menambah yakin tentang Islam itu agama yang benar Kemudian ayat Al-Quran pasti benar Untuk menambah keyakinan tersebut Kalau kemudian hasil penelitian kita kok ternyata tidak menemukan bahaya yang diharamkan berarti ilmu kita belum cukup. Ya, kenapa? Karena tadi bahwa yang diharamkan pasti berbahaya. Kalaupun kita belum bisa menemukan bahayanya, bukan berarti menjadi tidak diharamkan, gitu ya. Karena kalau kita penasaran begitu kemudian ragu tentang keharamannya, maka berarti itu adalah langkah-langkah setan. Juga langkah setan adalah ketika seorang itu, ya, Berobat pengobatan yang halal sembuhnya lama, ya. Begitu dengan pengobatan yang haram langsung terseblang. Ini kan pokoknya yang haram ya, sembuh nih. Kita kemudian malah menularkan informasinya kepada orang. Coba ya, kalau kamu apa namanya kena penyakit kulit makan tokek gitu ya. Ini malah disebarkan kemana-mana sudah tahu haram kemudian malah berbagi keharaman begitu ya bukan berbagi, halam, berbagi haram ini juga langkah setan kenapa karena ketika diharamkan ujiannya adalah tadi cepat sembuhnya itu ujiannya bisa jadi sama-sama sembuhnya ya justru ketika kita sakit sembuhnya lama ujian dari Allah Ta'ala kalau kita konsisten dengan yang dihalalkan selama itu halal kita kemudian berobat kemudian sembuhnya lama sekalipun ini bukti keimanan kita tapi kalau kita kemudian penasaran kita nggak kuat begitu ya sehingga mengatakan pakai yang haram sajalah begitu ya berarti iman kita sudah hampir diambang curang gitu ya makanya memang hati-hati eh, ya ketika kita kemudian mencoba mencoba pengobatan yang haram memakan yang haram untuk obat padahal yang halal masih banyak berarti kita sedang mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian selanjutnya bahwa orang yang kemudian makan makanan yang haram maka setan apa neraka lipantas untuknya. Ya. Baik. Dalam surah Mim itu dikatakan ayyuma amdin nabatalahmu min sohtin aulabihi. Siapa saja yang dagingnya temu dari makanannya haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi ini adalah apa yang dikatakan Nabi kita nih, salam bahasannya, kalau ada seorang yang kemudian diberi makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Bagaimana maksudnya penjelasannya? Jadi penjelasannya adalah bahwa Ketika ada orang yang beri makan kepada anak dan istrinya ya makanan yang haram maka biasanya sulit untuk diajak berbuat baik. Ya, biasanya sehingga tidak berbaiknya inilah yang kemudian menggiringnya masuk ke dalam neraka. Kalau dia bertobat dan cuma yang bertobat bertobat tobatan nasuha maka bisa jadi tidak begitu. Tapi kalau tidak bertobat, kemudian apa namanya, tetap dalam kondisinya begitu dan tidak menyesal dan tidak kemudian merasa bersalah, maka bisa jadi bahwa tadi anak dan keluarga kita itu sulit untuk dikaji kebaikannya. Mohon maaf mungkin ya. Ini buka kita sebagai orang tua refleksi buat kita semuanya juga evaluasi. Kalau ada anak-anak kita Yang diajak sholat rasanya sulit banget begitu ya Tapi kalau main game itu gampang banget Gak perlu disuruh begitu ya maksiat gampang sekali Kalau untuk ibadah kok sulit sekali Mungkin kita dulu tidak hati-hati dalam berikan makanannya Ada makanan yang kemudian Tidak hal yang kita berikan kepada anak-anak kita Sehingga Kalau kita sudah bertobat Tobatan nasuhah begitu ya Maka Maka Harus ekstra sabar lagi Wong yang makanan hal saja ujiannya kadang-kadang anaknya susah Kalau anak makanannya haram berarti harus lebih sabar lagi Ya karena bisa jadi tadi ya Proses jadi kalau mungkin ya kalau kita mengatakan Anak-anak kita itu kan proses sebagai orang dewasa itu kan panjang ya seperti itu. Orang baik lah begitu ya Ada yang prosesnya cepat ada. Ada yang diajak kebaikan langsung semangat ada. Tapi ada juga anak yang diajak kebaikan lama sekali baiknya begitu ya. Mungkin tadi ya ada harta yang haram yang kita berikan yang kita tidak tahu. Nah, sebagai tadi kalau sudah kita tobat-taubat tanah suwa, ini ujiannya. Ujian kesabaran kita apa namanya? Bagaimana kita sabarnya lebih tinggalnya kenapa? Itu juga karena kita juga dulu. Maka ketika mendidiknya pun sabar begitu ya seperti itu. Jadi ini kalau kemudian kita kemudian apa namanya uh, punya anak seperti itu, karena bisa jadi bahwa makanan yang haram itu menghalangi hidayah seseorang begitu ya. Makanya emang kalau kita punya keluarga, punya anak kemudian sulit diajak kebaikan, yang interpeksi diri adalah orang tuanya. Sudahkah memberikan makan hal atau tidak? Kalau dulu mungkin e, mungkin belangsak mungkin ya kesana kemari begitu ya maka ini sekarang kalau sudah begitu berarti perlu disabari lagi begitu. Karena apa? ya karena kita juga yang salah begitu ya seperti itu. Baik kemudian kaidah umumnya bagaimana kaidah umumnya tentang fikih kuliner ya. Jadi ada kaidah umum yang singkat kaidahnya ya. Kalau tadi kenapa perlu yang halal? Karena tadi manfaatnya dan menurutnya Luar biasa begitu ya Kalau kita kemudian Ingin menikmati buah di surga Maka harus mencari Biji dari surga Kalau kita pengen buah di surga Tapi biji yang kita tanam dari neraka Mana mungkin kita akan memetik buah di surga Ya. Jadi kalau yang biji kita tanam adalah yang haram Mana mungkin akan berbuah yang baik disuruhkan nanti makanya hati-hati uh, sekali begitu ya baik kaidah umumnya apa kaidah umum ketika dalam kita masalah dalam kuliner itu kaidah umumnya seperti apa yang pertama kaidahnya adalah bahwa asal dari semua makanan dan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berifman fil ardi Dia adalah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu Jadi hukum asalnya Apa yang Allah sediakan di atas bumi ini Dari benda-benda dari, itu Adalah sebenarnya untuk kita Hal untuk kita Jadi pada dasarnya Semua makanan dan minuman Hukum asalnya adalah Boleh dan halal Suci dan halal ya. Sampai ada dalil Yang menyatakan haramnya Jadi kalau tidak ada ayatnya Tidak ada hadisnya yang mengharamkan Maka hukum asalnya adalah Halal Contoh Kue bolu Ada dirinya nggak? Nggak ada. Berarti hukum asalnya halal. Kenapa? Tidak ada nas Alquran atau hadis yang menyatakan keharaman tidak ada. Gitu ya. Contoh makanan apa saja lah, gitu ya. Yang tidak ada pada zaman Nabi, gitu ya. Zaman Nabi kan tidak ada kue bolu, nggak ada ketupat, nggak ada. Apalagi itu mendoan nggak ada. Tidak ada. Tapi karena memang itu asalnya ada hal maka gampang berarti kalau Nabi tidak mengharamkannya berarti hukum asalnya adalah halal. Tapi nanti kita, tapi, tapi itu nanti urusannya ya. Tapi itu perlu kajian kalau tapi itu ya. Tapi intinya adalah kita hukum asalnya dulu. Jadi boleh dulu dimakan. Kalau ada adalah mengharamkannya baru itu haram gitu ya seperti itu. jadi hukum asalnya kayak tapi tadi hukum asalnya halal nih Oh ada yang mengatakan haram-haramnya nya begitu ya baru tanyakan haramnya kenapa begitu ya Kenapa karena memang ada nggak ada delinya kalau nggak ada delinya kenapa lagi begitu ya seperti itu jadi tidak mesti haram dulu jangan maka semua karena inilah karena semua hukumnya adalah halal dan suci Maka manusia boleh berkreasi dengan makanannya. Berinovasi boleh. Kenapa? Hukum asalnya adalah halal. Ya. Mau makanan variasi apapun gitu ya, mau roti, mau apa saja gitu ya. Contoh sayur daun pisang boleh enggak? Kok bisa dimakan boleh aja begitu ya. Gak apa-apa kan bahkan bambu pun bisa di sayur ya. Tapi bambu yang kecil ya, bukan bambu yang besar. Begitu bambu bung ya, bung itu kan bambu kan ya. Kemudian contoh, ya lain sebagainya lah gitu ya. Sagu segala macam itu berarti semua yang ada di bawah bumi ini hukum asalnya adalah halal. Kalau ada yang mengharamkan, maka yang mengharamkan itulah yang butuh dalilnya. Bukan? Halnya di mana? Bukan? Haramnya di mana? Ada nggak dalilnya? Kenapa hukum asal makanan itu adalah halal yang mengharamkan yang mendatangkan dalil, bukan yang menghalalkan yang mendatangkan, tetapi yang mengharamkan yang mendatangkan dalilnya, gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Dari inilah maka makanan yang tidak ada dalil pengharamannya dalam syar'i berarti hukumnya halal, gitu ya, gitu. itu kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, ya. Mengharamkan yang halal membutuhkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Dalam surat Al-A'raf 32, Allah berfirman, "Kul man harrama zinata Allahillati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizq, qul hiyal amanu fil hayatid dunya." khalisatun yaum al-qiyamah katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dari segi yang baik-baik katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui Uh, 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 untuk orang-orang yang mengetahui Quran surat Araf ayat 32. Di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi mempertanyakan tentang orang yang dengan mudah mengharamkan yang halal tanpa adanya dalil. Kenapa? Tadi semua sebenarnya ada sudah dihalalkan. Kalau ada orang yang kemudian dengan mudah mengharamkan sesuatu, maka ini hati-hati karena orang Yahudi terbiasa cerewet dengan yang di, dihalalkan sampai kemudian Allah mengharamkan gara-gara orang ini cerewet sekali. Makanya memang sebagai orang beriman begitu ya ke orang Islam. Jadi tadi kalau dalam masalah ibadah itu adalah harus ada dalilnya dulu kalau kita mau mengerjakan, kalau kita mengerjakan ibadah itu dalilnya mana? Ya, tapi kalau masalah makanan dan minuman, maka Yang perlu dalil adalah yang mengharamkannya, bukan yang menghalalkannya. Mana dalil pengharamannya? Kenapa? Mengharamkan yang halal sama dengan menghalalkan yang haram. Ya. Sudah pasti dalilnya haram dihalalkan ya, sama dosanya dengan mengharamkan yang sudah dihalalkan. Makanya Kalau kita mengharamkan sesuatu, ini tidak boleh hanya katanya katanya. Sekarang banyak ya di dunia internet begitu ya. Contoh, mohon maaf sekali ya, ada produk A, B dan C, katanya haram. Kita cuma sebarkan. Padahal tidak kita tidak punya alat yang memang bisa menyebutkan itu haram. Contoh, misalkan ya, katanya. produk kecantikan tertentu ada babinya haram ini kalau kemudian kita percaya 1% bisa jadi yang menyebarkan adalah produsen yang lain tuh saingan, saingan produsen sehingga bikin begitu kecuali kalau ada tadi ya, bukti ilmiahnya penelitiannya, silahkan tapi kalau hanya sekedar share yang tadi tidak jelas begitu ya Maka sama kita seperti mengharamkan yang sudah dihalalkan Makanya hati-hati gitu. Kalau kita mau share sesuatu yang tentang haramnya A, B, dan C Kalau tidak ada ayatnya Tidak ada hadisnya Dan tidak ada penelitian ilmiahnya Berarti kita bikin gaduh suasana Sama dengan mengharamkan yang dihalalkan begitu. Jadi bertanggung jawab nih Sama dengan kalau orang beribadah Kalau dia beribadah harus ada dalilnya Mengharamkan makanan atau minuman Juga harus ada dalilnya Contoh ya Menyebarkan isu gitu ya Ini katanya kalau Makan-makanan mohon maaf ya Yang orang padang gitu ya Katanya masakan padang ada Ganjahnya Buktikan dulu nggak boleh hanya isu saja Kenapa isu begitu? Oh yang bikin isu warteg Jadinya saingan begitu Sehingga Bisa jadi kan, saingan. Makanya nggak boleh termakan isu begitu. Kenapa? Kalau selama tidak ada buktinya, berarti masih dalam keadaan halal, gitu ya. Kalau ada terbukti baru kemudian benar, tapi kalau tidak ada buktinya, hati-hati. Jangan sampai katanya dan katanya tidak boleh. Kenapa? Haram itu tidak boleh katanya dan katanya tidak boleh. harus ada seperti, harus apa namanya? Harus ada buktinya, baik berupa dalil maupun berupa apa namanya? berupa penelitian ilmiah yang mengandung unsur tersebut begitu ya. Oke. Okay. Baik ya. Selanjutnya ya, kaidah berikutnya. Makanan yang halal sangat banyak jika dibandingkan dengan makanan yang haram. Ya, jadi Allah hanya sedikit sekali mengharamkan makanan dan minuman, sedikit sekali. Allah mengatakan: ajidu ala Ayat mengatakan bahasannya, katakanlah, aku tidak mendapatkan dari wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Sesuatu makanan yang diharamkan Kecuali berarti Yang diharamkan Kecuali berarti Yang diharamkan sangat sedikit Yang halal Sangat banyak Jadi kalau ada orang kemudian berenginin Berandai-andai coba ya makanan haram Kayak apa sih itu setannya Benar-benar kenapa Yang halal masih banyak kok kemudian Kenapa mencoba yang diharamkan Kalau sudah jelas itu haram Kenapa Allah sangat sayang dengan kita mengharamkannya hanya sedikit sekali ya. Makanya di makanan itu yang Allah jelaskan bukan yang halal tapi yang Allah jelaskan adalah yang diharamkan saja yang dijelaskan. Maka dalam kaidah dalam syariat Islam itu di makan yang diharamkan itu ada dua jenis ya. yang diharamkan karena cara memperolehnya ada diharamkan karena bendanya ya. Jadi kalau diharamkan karena cara memperolehnya itu meskipun makanannya halal tapi kalau caranya haram maka makanannya pun jadi haram. Ya. Tapi kalau kemudian makanannya memang itu adalah bendanya diharamkan maka tidak mungkin jadi halal. Kalau sudah di harum kain, nggak mungkin akan jadi halal. Tapi kalau hanya caranya saja, ini bisa jadi halal nih. Kalau caranya benar, contoh ya. Ya pada dasarnya mungkin, e, misalkan ya, mendoan halal tuh, gitu ya. Tapi kasusnya beda kalau mendoan mencuri dengan mendoan goreng sendiri, begitu ya. Ya, jadi kalau mencuri ya meskipun halal pun tetap haram. Tapi bukan haram Mendoannya tapi karena cara mendapatkannya bisa jadi hal. Kalau cara mendapatkannya baik begitu ya seperti itu. Tapi kalau sudah haram ya sudah diharamkan, maka meskipun berganti rupa, berganti apapun tetap haram. Ya, contoh tadi babi. Meskipun babi itu mungkin ya, mohon maaf sekali ya, kita itu kan kadang-kadang babi dan anjing kan haram ya Seperti itu, tapi kadang-kadang orang-orang kafir itu mentamilkannya dengan yang lucu Sehingga kesannya aku macam haram begini ya, gitu ya Contoh ya, anjing tuh, anjing dengan kambing gitu ya, kira-kira bersihan mana? anjing-anjing pudel ya yang hidup di ke salon mungkin sebulan sekali gitu ya pakai baju apalagi tampilannya apa menarik sekali masa ini najis masa ini haram kambing nggak ada yang pernah mandi kambingnya gitu ya Bura-bura ada salon kambing nggak ada tuh tapi kenapa jadi begitu jadi ini ada sebenarnya apa namanya bentuk tadi ya bentuk konsul fikri perang pemikiran Jadi yang diharamkan dikesankan cantik dan bersih. Yang haram kesannya dekil. Ayam sama kambing kan dekil ya seperti itu. Bisa jadi juga sama tuh ya. Ada semacam apa ya semacam ini sepak semacam mungkin gue pikir juga ya. Katanya kambing bikin kolesterol katanya. Perlu dibuktikan dulu bener apa enggak gitu ya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau ini ada uh, kelakar ya justru kalau makan kambing itu sudah all in one pak nabati dan hewani. Kenapa? Kambing nggak pernah makan daging kayu makannya rumput sudah disarikan bahkan ya rumput yang terbaik yang dimakan adalah di kambing itu hasilnya jelas ya berarti kalau makan kambing sudah protein nabati dan hewani gitu ya karena kambing makannya nggak pernah daging. kami makannya pasti rumput berarti nabatinya dapat begitu ya ini eh, apa namanya eh, guyon aja gitu ya tapi benar bisa jadi benar ya seperti itu kalau yang lain belum tentu begitu, tapi kalau kami jelas begitu. makanya ketika ada yang mengatakan kami itu bikin kolesterol tinggi ini hasil memang apa namanya itu hanya sekedar eh, hanya sekedar pendapat saja atau butuh bukti ilmiah Karena kalau penelitian bahkan mungkin katanya, kan baru katanya saja ya. Kolesterol dalam kambing itu lebih ringan daripada kolesterol dalam ayam lehor. Ayam-ayam ayam pedaging ya. Malah lebih banyak ayam pedagingnya tuh. Kenapa yang jadi salahkan kambing semua gitu ya? Aduh, kalau saya naik jangan makan kambing gitu ya. Makan-makan daging apa ayam telur apa ayam badag malah banyak ya nggak turun-turun kolesterolnya begitu ya. Karena mungkin penelitiannya yang perlu diarahkan begitu ya. Baik. Ini lulusan aja ya. Tapi intinya tadi ya bahwasanya diharamkan bendanya. Kalau diharamkan bendanya maka pasti haram ya, tidak ada yang bisa menghalalkannya. Diharamkan bendanya itu alasannya ada ada diharamkan dalam Al-Qur'an atau yang dalam hadis. Atau diharamkan berdasarkan ijma ulama Atau diharamkan karena Memang mempunyai sifat yang sama dengan yang sudah diharamkan Bendanya baru Tetapi Ini punya sifat yang sama dengan yang diharamkan Contohnya apa? Narkoba Narkoba itu tidak ada dalilnya Apakah ada dalil tentang apa namanya? Ekstasi? Tidak ada, tidak ada Tapi Eksasi ini Narkoba tadi ya Itu punya sifat yang sama dengan yang sudah diharamkan Seperti khamar Itu ada yang diharamkan nih Inamal khamru wal maitatu ya, Bahasanya khamar dan segala macam itu adalah diharamkan Ya seperti itu Sehingga memang Kalau sama dengan khamar sifat-sifatnya Maka jadinya haram Gitu ya meskipun secara dalil tidak ada tetapi punya sifat yang sama dengan yang diharamkan gitu ya. Baik. Sebagai contoh yang diharamkan dalam Al-Qur'an ya, itu adalah yang di, yang najis ya. Itu yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang najis itu adalah diharamkan. Dalam kaidahnya maka semua benda yang najis adalah Kaidah umumnya ya Semua yang najis haram dimakan Tidak semua yang haram dimakan najis Kaidahnya ya Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran dan Sunnah itu najis Maka hukumnya haram Dalam ayat Al-Quran yang dinajiskan adalah Khurimat alaikumul maitah Bangkai Itu adalah najis dan haram Wadam dan darah Itu juga Najis dan haram Dan babi Itu najis dan haram Ini yang ada pada Ayat Al-Quran Yang ada pada ayat dalam hadis Nabi SAW adalah Anjing itu najis Sebagian kaum muslimin Menyatakan bahwa anjing itu halal Ada yang mengatakan begitu ada Kalau panjenengan pernah ik dengar kajiannya Majlis tafsir Al-Quran Itu mengatakan anjing itu halal Kenapa dikatakan halal? Tidak ada dalilnya Coba panjenengan lihat di ayat Al-Quran ada enggak yang menyatakan bahwa najis itu haram? Tidak ada. Karena dalam majelis itu mereka tidak menggunakan hadis kalau bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Berarti kalau dan ayat tidak ada, hadisnya berentangan ya, maka ini tidak digunakan. Sementara dalam hadis itu anjing itu adalah Ada hukumnya adalah air liurnya najis muhallab. Dalam konteks fikih, kalau air liurnya saja najis, bagaimana dengan dagingnya? Lebih najis lagi, berarti haram. Kenapa? Yang najis adalah haram. Sehingga kalau benda itu dikatakan najis, otomatis haram dimakan. itu ya makanya meskipun ya ulama begitu anjing haram kenapa karena ayatulnya saja najis mukallaf bagaimana dengan badannya meskipun tidak ada ayat yang menjelaskan tentang anjing itu haram tidak ada tidak ada juga ayat hadis yang mengatakan anjing itu haram tidak ada tapi secara pemahaman karena tadi konsep dasarnya adalah Allah mengharamkan yang buruk-buruk yang buruk itu penafsirannya adalah yang najis. Berarti yang najis adalah diharamkan. Tapi tidak tidak semua yang haram adalah najis. Contoh, contoh contoh apa yang haram tapi tidak najis? Contoh ya. Eh, yang haram tapi tidak najis seperti harimau. Haram itu adalah haram. Tapi pegang harimau nggak najis. Enggak dicuci, tangannya tidak. makanya karena tadi karena haram belum tentu najis begitu ya tapi yang najis pasti haram ya contohnya tadi racun haram dimakan tapi tidak najis racunnya racun tikus misalkan ya kan nggak boleh dimakan tuh haram pegang racun tikus boleh nggak ya boleh kenapa racun tikus tidak najis tapi haram dimakan ya yes, seperti itu tapi air liur anjing karena itu najis maka haram di makanan anjingnya Karena alurnya saja najis begitu sedikit ini kaedahnya ya. Jadi semua yang dinajiskan itu adalah haram. Sudah jam berapa? Sudah siang ternyata ya. Oke deh baik ya. Baik ya. Ini baru awalan ya begitu. Yang biasanya ditanyakan ya, biasanya ditanyakan itu biasanya tentang tape tadi ya. Itu di, apa namanya? Apakah haram atau tidak? Kan tape itu. agak ke, ada kemiripan dengan yang diharamkan, ada kemiripan, tapi tidak 100% mirip. Sama-sama mengandung alkohol. Tapi sebenarnya bukan mengandung alkoholnya, tapi karena faktor memabukkannya. Ya. Jadi diharamkan Bukan alkoholnya, tapi memabukkannya. Kenapa? Ada benda-benda yang mengandung alkohol tapi tidak diharamkan memabukkan. Contoh Buah-buahan anggur Ketika masih di anggur Haram nggak Enggak haram Durian apalagi gitu Durian Ada alkoholnya Tapi tidak Haram Ya Kalau set, kalau kebanyakan mabok Ya kebanyakan Semana-mana mabuk Begitu ya oh, Kalau kebanyakan ya Salah, salah kebanyakan Ya bukan, bukan Bukan Salah duriannya Salah kita yang makan Begitu ya Seperti itu Jadi Tapi itu Kita lihat Dari khamer itu Para ulama kemudian mengambil Beberapa kriteria Benda-benda e, Yang diharamkan Yang karena sama dengan khamer Yang pertama Kriteria adalah mengandung alkohol Hasil fermentasi Tapi kalau alkoholnya Emang asa dari sana yang sudah mengandung alkohol Maka tidak mesti haram Jadi haramnya kalau hasil fermentasi kalau nggak fermentasi nggak haram buktinya anggur anggur nggak haram tapi kalau anggur difermentasi alkoholnya bertambah berarti jadi haram ya fermentasi kemudian yang kedua kadarnya lebih dari satu per itu kadarnya ya Kadarnya itu. Kalau kurang, lebih dari itu, kurang dari itu, maka silah ulama di sana. Tapi kalau MUI mengatakan tidak haram kalau kurang dari 0,1 persen, ya itu kalau kurang dari itu. Nah, apakah contoh nih ya? Sekarang itu ada bir yang 0 alkohol. Apakah haram atau halal? Begitu ya Jadi Aslinya lebih tinggi Cuma di Diproses jadi Dikurangi Tetap haram Karena apa? Aslinya lebih tinggi Dari 1,1% Cuma ada obatnya Biar di Kurang Aslinya haram Berarti tetap haram Kenapa? Bukan karena tidak ada alkoholnya Tetapi Ada alkoholnya Tetapi Di Ada obatnya Sehingga dikurangi Kayak tadilah kalpanjingan kemudian ada obat untuk minyak goreng yang sudah keruh jadi bening lagi seperti itu. Jadi, Mui mengatakan tetap haram meskipun 0%, tapi itu bir, maka 0% pun tetap haram kan asalnya tinggi. Hanya karena diproses kemudian jadi jadi 0% alkoholnya. Ini nah, tape itu ada dua-duanya ternyata ya. Fermentasi iya, Kandungan Alkoholnya lebih dari itu Ternyata Oh jadi haram nih, oh gelisah kita ya Makan tapi jadi haram Tapi ada yang, ada yang ketiga Yang ketiga adalah Testernya adalah Orang yang tidak pernah mabok Sama sekali Kalau orang tidak pernah mabok Minum sekali, bayi deh bayi lah ya Bayi usia 2 tahun begitu Kalau bayi usia 2 tahun, kemudian makan tape, kira-kira teler enggak bayinya? Hmm. <teler> Kok teler betul, haram. Kenapa dia masih muda itu? Kelayangan misalkan begitu ya. Karena apa? Kalau bayi dikasih wiski meskipun ya pasti mabok, pasti teler gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin karena sudah sering mabok sehingga minum berut botol-botol pun tidak mabok. Tapi tesernya adalah yang... belum pernah minum sama sekali itu jadi buktinya di situ kalau diuji coba kan? tapi nggak boleh anak buat coba-coba tidak ya tapi uji cobanya begitu seperti itu ya itu yang ketiga jadi kalau tape itu dimakan oleh anak-anak bayi kok jadi mabok bayinya itu bisa jadi haram ya kemudian yang keempat ya cirinya adalah mengandung unsur candu maksudnya Kalau makan sekali pengen nambah lagi, terus sampai tingkat memabukan. Kalau tidak ada unsur candunya tidak. Tapi kira-kira bikin ketagihan apa tidak? Kadang bisa, tapi jangkalan juga yang pokoknya kalau nggak makan tapi nggak ada nggak nyaman nggak ada. Kalau rokok agak ada situ ya, kalau rokok ada begitu ya, rokok ada. Karena orang enggak rokok itu rasanya pahit begitu ya. Berarti ada efek tanduknya, Berarti ada unsur yang diharamkannya ada, ada unsurnya, bukan haram tapi ada unsurnya ya, seperti itu. Yang kelima ciri-cirinya adalah orang biasa menggunakan itu untuk mabuk. Meskipun minumnya tidak mabuk tapi mabuk juga dengan cara yang sama. Ini lima kriteria inilah yang kemudian bisa masuk kategori khamar atau tidak. Kalau tidak, seperti tidak ada ciri gitu, maka tidak apa-apa. Contoh tadi ya, e, tape memang fermentasi iya, mau dipakai ragi kan ya, fermentasi iya, kemudian yang kedua, kandung alkoholnya tinggi iya, tapi, tadi ya, e, orang tidak biasa mabuk dengan itu, enggak ada orang mengatakan pengen mabok lah makan tape, enggak ada. Tapi kalau kemudian dia pisahkan tuh Antara tape dengan airnya tapenya dimakan Airnya didiamkan Ini sudah ada maksud untuk Mambuk Beda tuh Karena nggak ada orang makan tape dipisah Antara tape dengan airnya Tidak ada Begitu Tidak ada Tapi kalau dipisah berarti Sudah ada ini kasih begitu Demikian pula contoh tadi ganja Ganja itu Apakah haram? Kalau caranya seperti yang memang memabukkan Tadi haram Caranya Tetapi Kalau kemudian Cara penggunaannya tidak seperti yang diharamkan Bisa jadi enggak? Contoh Penggunaannya kayak daun salam aja Ustadz katanya Kan saya pernah tanya ke orang-orang Aceh Orang-orang mana itu Itu Kadang-kadang kayak daun salam aja. Cuma satu lembar untuk berpa, satu panci misalkan. Seperti itu saja sebenarnya. Tapi kalau kemudian cara makannya dipakar dulu, dijemur, dihisap. Berlas untuk mambok nih. Berarti haram nih. Karena cara makannya berbeda. Begitu jadi. ini apa namanya konteksnya berbeda begitu ya seperti itu baik kan sudah jam 6 ya ternyata sudah lama ya, ya mau ya. enggak gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya iya ya. Iya. Yeah. Hal apa tidak okay. yang diterima di, yeah. mm -mm. Oke okay, baik ya. Jadi dalam itu kan utul lakum dan makanan yang diberikan oleh ahli kitab itu ada hal bagi kalian. Di sini Baik sembelihan apa bukan sembelihan Hukumnya Hukum asalnya adalah halal Kenapa Nabi SAW pernah makan Daging yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi Ya pernah makan itu Berarti Nabi pernah memakannya Berarti sembelihannya adalah halal Tetapi Para ulama kemudian Dalam mata syafi'nya berhati-hati sekali Apakah orang Kristen Di Indonesia itu Termasuk ahli kitab atau bukan Karena ahli kitab itu adalah Orang yang turun Taurat dan Injil kepada mereka Yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani Yahudi memang memang Turunan bangsa Yahudi lah gitu ya, Ahli kitab itu Keturunannya dari Bani Israel Itu yang memang disepakati Mereka termasuk ahli kitab Dalam antara Mengatakan bahwa Orang di Indonesia bukan mereka bukan ahli kitab mereka dimurtadkan karena mereka itu tidak turun kepada mereka ayat dan tauro tidak turun kepada mereka makanya orang-orang dari bani Israel lah yang mereka dikatakan sebagai bani sebagai ahli kitab ini menurut pendapat madzhab syafi'iyah tapi dalam jumur ulama tidak begitu jumlah ulama mengatakan bahwa ahli kitab itu bukan karena darahnya tapi karena Agamanya berarti Yahudi Nasrani adalah ahli kitab. Artinya apa? Jadi sembilan mereka orang kalau kita dapat apalah sukuran, mereka kan mungkin mungkin ya kenalan rumah tetangga baru ya ngirim apa namanya ngirim uh, opor misalkan Ngipik, Ngirim ayam goreng misalkan begitu. Ini Jumrohulah mengatakan boleh dimakan. seperti itu boleh dimakan gitu ya kalau memang itu tidak sebagai persembahan kepada Tuhan mereka. Adapun kalau kemudian dalam acara upacara agama mereka ini sebaiknya tidak dimakan. Lebih baik kenapa? Karena, karena Allah mengatakan wama uhil dan satu yang disembelih atau yang dijadikan persembahan untuk selain Allah Taala itu tidak boleh dimakan. Maka ini khawatirnya bahwa kalau merayakan Natal dan sejenisnya itu kan ini tentang agama mereka begitu ya. Sehingga sebisa mungkin kalau bisa kalau memang sebaiknya tidak dimakan. Tapi kalau acara biasa hanya syukuran biasa gitu bagi mereka syukuran ya atau hanya untuk hari biasa nih. Nggak dikasih ya nggak apa-apa Tapi minimal Tidak dalam acara payaan mereka Karena ini bisa masuk kategori Wa ma bihi Yang sesuatu yang menjajikan persembahan kepada selain Allah Ta'ala Demikian pula Meskipun yang menyembelih adalah orang Islam sekalipun Begitu ya Kalau untuk persembahan tidak boleh dimakan Meskipun bukan Bukan daging ya Seperti e, sayuran tapi kalau untuk kemudian dipersembahkan tidak boleh dimakan meskipun yang mengadakan orang Islam Contoh sedekah laut Sedekah laut itu kira-kira sedekah atau sesaji Sesaji yang dihaluskan namanya ya gitu ya karena apa Kira-kira kalau sedekah nyiror kidulnya marah apa tidak jangan pakai miskin Kan eh, sedekah bagi pakir miskin ya Nah kemudian dinyeroki dulu dianggap pakir miskin Kasih sedekah sama kita Tambah marah lah begitu ya om, dianggap, Anggap pakir miskin Jadi itu sesaji tapi yang dihaluskan menjadi kalimat sedekah Meskipun yang menyembelih orang Islam sekalipun Bahkan ada ustadnya yang doain sekalipun begitu ya Tetap tidak boleh dimakan harusnya Kenapa? Karena itu ada unsur sesajinya Iya itu hati sekali begitu. Allahu a'lam besar gitu ya. Mohon maaf guys sudah jam 6 kayaknya ya. Jadi mohon maaf sekali oh, tidak panjang-panjang gitu ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat uh, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.